0: In der heutigen Ausgabe gibt es die Vorschau auf das Western Conference Final zwischen den Vegas Golden Knights und den Dallas Stars. Die Serie zwischen beiden Teams gab es 2020 bereits. Da war es auch das Western Conference Final. Das war in der Bubble. Die Serie fand in Edmonton statt und die Dallas Stars setzten sich damals mit 4 zu 1 durch. Zwei Spiele gingen in eine Verlängerung, einmal die Stars als Sieger, einmal die. Nee, zweimal die Dallas Stars als Sieger in der Verlängerung. Und keine Partie hatte mehr als drei Tore für ein Team. Also, das war keine wirklich offensive Serie damals. In der regulären Saison in dieser Spielzeit gab es drei Spiele. Alle drei gingen an die Dallas Stars, einmal glatt 4-0 im Januar, einmal 3-2 nach Penalty schießen im Februar und einmal 2-1 nach Penalty schießen auch im Februar. Interessanterweise in allen drei Partien Jake Oettinger, der Torhüter der Dallas Stars. Wenn wir auf die Zahlen gucken, dann sind die beiden Teams sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Vegas hat die beste Offensive, die verbleibt in der Liga 3,73 Tore. Die Stars 3,62, kaum Unterschied. Bei den Gegentoren sind die Stars, äh, sind die Golden Knights auch ein bisschen besser. Glatt drei Gegentore im Schnitt, Dallas bei 3,08 und äh, was Schüsse betrifft, auch sehr ähnlich. Vegas ein bisschen über 30 Schüsse pro Spiel. Die Dallas Stars ein bisschen unter 30. Unterschied gibt es bei den Schüssen, die zugelassen werden. Ähm, Dallas lässt auch nur unter 30 Schüsse zu pro Partie. Äh, Vegas über 32 Schüsse, die der Gegner abgeben darf. Ein größerer Unterschied gibt es, was jetzt diese Zahlen betrifft, noch bei den Face-Offs. Ähm, da haben die Stars mit 57% Prozent Gewonnenen Face-Offs im Moment die beste Quote insgesamt in den Playoffs und damit natürlich auch von den verbleibenden Teams. Ähm, bei den Special-Teams, da könnte es einen entscheidenden Unterschied geben. Die Vegas Golden Knights haben nur eine Unterzahlquote von 60 das heißt... Bei fünf Unterzahlspielen gehen zwei erfolgreich aus für die Mannschaft, die Powerplay hat, gegen Vegas. Das ist natürlich dadurch bedingt, dass sie mit den Winnipeg Jets, die hatten über 40%, und den Edmonton Oilers auch über 40%, zwei sehr, sehr gute Teams gegen sich hatten, die auch sehr, sehr gut Überzahl gespielt haben. Problem ist nur, in der Runde jetzt sind die Dallas Stars mit 31,7% auch noch das nächste Team, was ein sehr, sehr gutes Überzahlspiel hat. Dementsprechend muss man schauen, ob das vielleicht ein Punkt sein kann, der für die Dallas Stars spricht. Ansonsten, das Powerplay der Vegas Golden Knights, 17,5 ist nicht wirklich gut. Und das Unterzahlspiel von Dallas ist mit 83,3 auch eher eines der Besseren. Ich gucke mal nach. Ich glaube nur Carolina genau hat da ein besseres Unterzahlspiel. Tja, was gibt's ansonsten noch über die Teams zu sagen? Wir schauen mal auf die Topscorer und da ist es so, dass bei den Vegas Golden Knights Jack Eichel 14 Punkte hat, Mark Stone 12, Stevenson und Marchoso jeweils mit 10 und Barberchef mit 9 bei den Dallas Stars, da ist es äh, Robert Hinz, der 19 Punkte hat. Der ist im Moment zweitbester Scorer in den Playoffs, hinter Connor McDavid, aber der ist ja bekanntlich raus. Und Jason Robertson 12, Max Domi 11, Povolski 10, Jamie Benn 10. Um, ja, und so geht es weiter. Bei Povolski muss man ja dazu sagen, von den 10 Punkten sind 8 Punkte durch Tore entstanden. Also 8 Tore hat er und das ja nur bei, jetzt lass mich mal durchrechnen, erstes Spiel da gemacht, bei acht Spielen. Also in jedem Spiel im Schnitt im Moment ähm, getroffen. Ein Problem für die Dallas Stars könnte sein, dass Jason Robertson zwar zwölf Punkte hat. In äh, 13 Spielen sitzt er jetzt für die Dallas Stars. Allerdings stammt das letzte Tor von Jason Robertson aus Spiel 5 gegen die Minnesota Wild. Das heißt also... Wartet mittlerweile seit acht Partien auf einen Treffer und äh, ja, lediglich in Spielnummer, was haben wir da, Spielnummer 5, da hat er drei Vorlagen gehabt, ansonsten war das auch ziemlich mau, einige Spiele ohne einen Punkt, vier Stück insgesamt ohne einen Punkt in der Serie gegen die Seattle Kraken, also ja, da Eben eine sehr, sehr durchwachsene Leistung. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder ob er eben jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Problem hat, ähm, dass bei einem längeren Playoff-Run eben so ein bisschen die Energie ausgeht. Also äh, ja, das ist sicherlich etwas, was man bei Dallas beobachten muss. Ansonsten natürlich diese erste Sturmreihe. Äh, Hinz, Pawelski und Jason Robertson sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch etwas, wo man sagen muss, das ist vielleicht auch jetzt die beste Verbliebene Sturmreihe in der NHL. Ansonsten, ich habe es erwähnt, Jamie Benn mit zehn Punkten in der zweiten Reihe. White Johnston hat beide Serienwinner äh, geschossen für die Dallas Stars. Also in beiden Serien jeweils das Tor, was sie dann eine Runde weitergebracht hat als Rookie. Ähm eben auch schon jemand, der dann auch in den entscheidenden Spielen performt. Ansonsten, wenn man sich das Ganze anguckt, auch die dritte Reihe, Marchment, Domi, Sagan, sehr, sehr gut unterwegs, finde ich. Max Domi, überraschend, 11 Punkte, 13 Spielen, auch jemand, der viel, viel reinbringt äh, bei den Dallas Stars. Also da sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Verpflichtung, wenn man einmal durchguckt. Es haben, wenn man jetzt die Reihen so aufstellen würde, wie sie im Moment hier dargestellt werden, alle Stürmer jeweils mindestens ein Tor erzielt, also das ist ja auch schon mal ein Punkt. Allerdings... Was bei den Dallas Stars vielleicht ein Problem ist, die Verteidiger haben noch nicht getroffen. Also Hayskinen zum Beispiel zwar neun Vorlagen, aber das war es dann auch. Das wird sicherlich anders sein müssen. Also da fehlen ihnen die Unterstützung teilweise. Das brauchen sie jetzt auch, glaube ich, gegen die Vegas Golden Knights, dass da von hinten eben auch die Verteidiger unterstützen können. Denn die Golden Knights können bei 5 gegen 5 eine Sturmreihe sehr, sehr gut auch rausnehmen. Und da denke ich, dass die Dallas Stars da auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Auf der Gegenseite ähm, habe ich gesehen, das Spiel, habe ich auch kommentiert, das Spiel Nummer 6 der ähm, Dallas Stars bei den Edmonton Oilers. Sehr, sehr gutes Spiel, Jack Eichel da mit auch einer wirklich guten Partie, wieder drei Punkte, auch in den anderen Spielen. Er hat insgesamt ja 14 Punkte in elf Spielen, also da finde ich schon, dass er gezeigt hat mittlerweile auch in seinen ersten Playoffs, dass er gut unterwegs ist. Ähm, auch ansonsten, sie haben mit Eichel einen in der ersten Sturmreihe mit sechs Toren, Chandler Stevenson in der zweiten äh, sechs Tore, William Carlson in der dritten fünf. Also, diese Center-Tiefe ist natürlich bei den Vegas Golden Knights auch sehr, sehr gut. Auch die haben fast alle getroffen. Äh, William Carrier ist der einzige, der jetzt nicht getroffen hat bei der aktuellen Aufstellung. Sie haben bei den Verteidigern auch nur zwei Tore als Unterstützung bekommen und die sind zum Beispiel nicht von einem Che Theodore oder von einem Pietrangelo gefallen, sondern von ähm, Nick Haig und Zach Whitecloud. Also das ist sicherlich noch ein Punkt, wo man ein bisschen abwarten muss, wie sich das da entwickelt. Also je nachdem, welches Team von den Verteidigern auch Offensive bekommt, das kann ein richtiger Vorteil werden für die eine oder andere. Für die andere Mannschaft. Ansonsten natürlich großes Thema, sicherlich die Torhüterposition. Da haben wir auf der einen Seite äh, Jake Oettinger, der sich ja im letzten Jahr schon etabliert hat als NHL Torhüter, hat eben zwei Serien gewonnen. Und auf der anderen Seite Aiden Hill, der ja reingerückt ist für äh, Laurent Brosois. Wenn man sich allerdings die Zahlen anguckt, dann könnte man natürlich fragen, okay, ähm, wer von den beiden ist denn derjenige, der Erfahrener ist, denn Aiden Hill hat in fünf Spielen 2,2 als Gegentorschnitt und 93,4 als Fangquote und auf der Gegenseite Oettinger 2,75 und 90,3. Was man bei Oettinger aber dazu sagen muss, der wurde einige Male rausgenommen, also auch gegen Seattle ist ihm das passiert, auch in Spiel 6 zum Beispiel, dass er so viele Tore in kurzen Zeiträumen kassiert hat dass er da eben entsprechend rausgenommen wurde von Pete DeBarre. Der hat ihn dann nicht mehr an der langen Leine und hat dann Scott Wedgwood ganz ruhig das eine oder andere Mal dann eben spielen lassen. Also das ist schon ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten muss. Kann gegen Vegas auch passieren. Ich meine, das hatten die mit Stuart Skinner auch, wenn man sich auch an Spiel Nummer 5 erinnert. Da haben sie innerhalb von 90 Sekunden drei Tore geschossen. Also das ist dann schon... Ähm, einen Punkt, wo man sagen muss, äh, ja, könnte eben gefährlich werden, da für Oettinger. Normalerweise, wie gesagt, Vorteil für die Dallas Stars, aber wie gesagt, so wie die letzten Partien und diese Playoffs gelaufen sind, muss das nicht unbedingt der Fall sein. Was man auch sagen muss, wenn man auf die Statistik Goals Saved Above Expected guckt, äh, da hat Oettinger einen Wert von minus 3,3 über die Playoffs gesehen und Aiden Hill hat in den fünf Spielen, die er gemacht hat, einen Wert von 3,2. Also genau andersherum die beiden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, das sollte schon ein bisschen Sorgen machen auf Seiten der Dallas Stars. Aber wie gesagt, ich bin da immer skeptisch, wenn man jetzt das Sample Size sieht von Aiden Hill. Scheint eben so zu sein, dass die Vegas Golden Knights in der Lage sind, mit jedem Torhüter gut zu spielen. Sie hatten ja Boursoir mit drin. Sie hatten ja insgesamt fünf Torhüter, die sie eingesetzt haben in der gesamten Saison und dementsprechend ähm, ist das natürlich etwas, kann ein Vorteil sein, dass sie da immer mal jemanden in der Hinterhand haben. Eine Besonderheit dieser Serie ist natürlich, dass es sich um eine zwischen dem alten Team von Peter Burr, den Vegas Golden Knights und dem neuen Team, eben den Stars handelt und dass man da eben entsprechend sagen muss, dass er vielleicht ein bisschen einen Vorteil hat, dass er das Team kennt, dass er weiß, wie die Jungs ticken, dass er vielleicht den ein oder anderen Clou oder das ein oder andere Quäntchen dann noch ein bisschen rauskitzeln kann, weil er eben genau weiß, keine Ahnung, wie Mark Stone in der Rückwärtsbewegung skatet und das dann vielleicht seinen Stürmern oder irgendwem auch immer mitgeben kann. Also das könnte ein Vorteil sein für die, Vega, äh, für die Dallas Stars allerdings auf der anderen Seite wissen die Vegas Golden Knights natürlich auch, also die Spieler, was denn Peter Burr gerne als Anpassungen vornimmt und wo er vielleicht dann eben auch gewisse Tendenzen hat bei seinem Team. Also muss man schauen, was sich da dann als Vor- oder Nachteil herauskristallisiert. Insgesamt deutet alles darauf hin, dass es eine enge Serie wird, dass es eine Serie wird, die ja, vielleicht sogar über die komplette Distanz gehen könnte. Ich habe halt die Zahlen alle genannt. Wie gesagt, Special Teams sind für mich ein großer Schlüssel. Hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, wie werden die Schiedsrichter die Serie pfeifen. Wird es eher eine Serie sein, wo streng gepfiffen wird? Wird es eher eine Serie sein, wo man vielleicht mehr laufen lässt? Und da ist es so, wenn man sich jetzt auch das anguckt, die letzte Serie der Golden Knights gegen die Edmonton Oilers, die waren da in der Lage... Ein Team, was auf Powerplays angewiesen ist, sehr, sehr gut zu verteidigen. Das ist sicherlich etwas, was man sich merken muss, wo man sagen muss, okay, das könnte auch ein Vorteil sein gegenüber den Dallas Stars, aber die sind auch nicht unbedingt auf die entsprechenden Powerplays angewiesen. Ein Blick noch schnell rüber auf die Advanced Metrics. Wenn man sich das Ganze da anguckt, bei 5 gegen 5, Corsi-Wert bei Dallas ist positiv, bei den Vegas Golden Knights ist der schlechteste der verbliebenen Teams in den Playoffs, aber ein bisschen Vorsicht, das liegt natürlich auch daran, dass sie zum Beispiel dann teilweise geführt haben gegen Winnipeg und dass die Edmonton Oilers da entsprechend mehr vom Spiel hatten, von den Anteilen vielleicht, als dass die Golden Knights unbedingt brauchten. Interessant der Anteil der hochkarätigen Torchancen, da haben die Dallas Stars den besten Wert der verbliebenen Playoffs-Teams, 57,08, das ist mit Abstand der beste Wert, die Golden Knights liegen da nur bei 48,86%, also das könnte natürlich etwas sein, wenn sich Dallas mehr Tor Torchancen erspielen kann, wenn Dallas da einfach mehr dann auch zum Abschluss kommt. Dann wird das ein Faktor werden. Weiterer Punkt allerdings bei 5 gegen 5. Wiederum sehr abschlussstark die Golden Knights mit 11,86. Beste Schussquote, Dallas aber direkt dahinter. Allerdings mit 10,25 schon ein gewisser Abstand. Also das mal so als ein paar Advanced-Matrix-Zahlen noch. Tja, was glaube ich, was dabei rauskommen wird bei dieser Serie? Ich sag mal, am Ende werden es sieben Spiele werden. Würde ich mich natürlich darüber freuen weil dann auch das ein oder andere zum Schluss noch dazukommt, was ich wahrscheinlich kommentieren darf. Und ich sage, am Ende setzen sich die Dallas Stars durch, weil sie mit Pavelski und Sutter und vielleicht auch Ben und Sagan Spieler haben, die schon länger in der Liga sind und die einfach auf den ersten Titel hungrig sind. So ein paar gibt es bei den Vegas Golden Knights auch, aber eben nicht in der Menge, denke ich. Und dementsprechend glaube ich dann, dass sich die Dallas Stars in sieben Partien hier durchsetzen werden. Was glaubt ihr? Da könnt ihr eure Tipps abgeben für diese Serie. Und dann gibt es von mir noch den Programmhinweis für die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Meine Einsätze sind in den Conference Finals am Sonntag. Um 2 Uhr, 21.05. um 2 Uhr, Florida Panthers bei den Carolina Hurricanes, das ist Spiel Nummer 2. Obwohl das ja eigentlich schon im ersten Spiel stattgefunden hat als Verlängerung, aber egal, Spiel 2, äh, Florida Panthers bei den Carolina Hurricanes, Sonntag, 21.05. um 2 Uhr. Und dann geht es weiter, Dienstag, 23.05. 2 Uhr, Hurricanes bei den Panthers, das ist dann Spiel Nummer 3. Und die Golden Knights bei den Della Stars in der Nacht, äh, 24.05. morgens um 2 Uhr. Das ist dann auch Spiel Nummer 3. Und dann geht es für mich weiter am Samstag, 27.05., wenn es denn eins gibt. Spiel Nummer 5 um 2 Uhr zwischen den Florida Panthers und den Carolina Hurricanes. Und wenn es ein Spiel 5 geben sollte, am Sonntag, 28.05., 2 Uhr, die... Dallas Stars bei den Vegas Golden Knights. Also bisher schon viermal angesetzt für die Conference Finals. Ja, das war's für heute. Ich würde erstmal sagen: Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.